0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes ena res res izjemna posameznica, ki definitivno postavlja Slovenijo na globalni zemljevit in dela take in drugačne izjemne stvari. Lepo pozdravljene, Ladeja.
1: Živja, me zelo veseli in hvala za vabilo.
0: Zdaj, preden greva vam na, na vprašanje, ker vem, da jih ima naše, naši poslušalci in tudi jaz ogromno, bi te jaz tako da bomo vsi razumeli, kako, kako izjemno izjemna oseba ti dejansko in kaj vse počneš. In moram reči, da, ker sem, ker sem se poglobil, ker si že kar nekaj časa na, na, na mojemu seznamu, da bi te rad kot gostjo, sem bil zelo, zelo navdušen. Tako da, dejmo se vzeti par minut, ker bi jaz te v polni dimenziji. Tako da ti si podjetnica, strokovnakine za komunikacijo, mentorica, moderatorka na večjih dogodkih konferencah, predavateljica, strasna podjetnica, zase praviš, da si orkestratorka procesov, ki vodijo v trajnostno preobrazbo, sodeluješ z vladami, podjeti, mesti, znanstvenimi institucijami, nevladnimi organizacijami, si ustanoviteljica in direktorica platforme Circle of Change, Ter še enkrat potrjena je predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo, ECSP, tako da čestitam ravno danes. Super. Ja, hvala. Leta 2018 je bila finalistka, in to je res izjemen dosežek, za nagrado od Circulars 2018 v kategoriji Circular Economy Leadership Svetovnega gospodarstva forma, gospodarskega forma v Davosu, kar je izjemen dosežek. Si tudi profesorica na došišalni univerzi na Japonskem, kjer trenutno tudi pomagaš pri knjigi The Kyoto Manifesto for Global Economics. Si co-leader uh, research group Circular Economy Systems at the Berturnity Center for the Study of Systems Science v, na Dunaju. Vsako uh, leto se na več kot 40 različnih dogodkih, kar ne vem kako ti uspe tako da verjamem, da letos si še na večjih dogodkih, ker si... Ja, malo, online, ja. Nastopila si kot govornica v več kot 30 državah na različnih konferencah eh, takih in svetovnih dimenzij od Japonske do Saudske Arabije. In pa, eh, poleg tega, si tudi v upravnem odboru sekcije žensk v združine in si velika zadogovornica. In tukaj ti moram res čestitati eh, zadogovornica, da mora biti... Eh, tako velik podarek na, na, na ženskih vodih, kot tudi na moških, se pravi, ta enakopravnost. In pa leta 2020, se pravi, leto si bilo vrčena, se znam nove kampanje Evropske komisije EU Women for Future, ki vključuje samo 23 izjemnih žensk z različnih področji. Od tega jih deset prihaja sporoča znanosti raziskav in inovacij. Tako da res ogrom nekih dosežkov, tako da naši poslušalci me že zelo dobro poznajo in, Moje prvo vprašanje bi bilo, zate, a je bila ladeja tudi tako a, a, inovativna že v gimnaziji? Če bi bila midla sošolca, si bi že takrat se vedela, da hočeš biti opetal v tok nekih projektov. Kakšna si bila v gimnaziji?
1: A, ja, zdaj, če bi bil moj sošolc, a, bi imela midla problem, ker bi klepetala med poukom, recimo. A, drugo bi bilo, da bi te vprašala, pa te bom zdaj tudi, ne, a bi bil raj a, v vlogi policaja ali mačka morja?
0: Uff... Uh. Taj pa, ta pa zelo zanimiva. Verjeten v vlogi Mačka
1: <laughs> No Ker sem režirala namreč v gimnaziji igro Maček Muri in z njo smo uspešno nastopili za detka mraza, takrat če je okolj, se pravi so sem v to vključila. Poleg tega sem bila takrat manekenka, inštruirala sem nemščino in angliščino, delala sem v tankere v domu kot hostesa, Skratka, lahko tako naštevava naprej. Ja, to je bilo, že vedno sem tak multitasking, ja. ogromno stvari me zanima in take zelo, take, ki ne pašejo Če ti rečem, ja, manikenka pa inštrujera nemščino. Ne. In ste sem skozi tako nekak, nekaj, kar ne pašejo skupi.
0: Daj mi povej, glede na to, da imaš res ogromen nekih globukov, ogrome nekih položajev Ne samo, da si podjetnica, da imaš svoje podjetje, da si tudi v raznih opravnih odborih in imaš tudi strateške, zelo močne položaje. Um, a ti, kako tvoj dan izgleda? Imaš kakšno dnevno rutino? Kako dejansko si zmožna vsega tega? Multitaskinga.
1: Multitasking, ja. Ne, ženem je predvsem, moram reči, neka radovednost pa da to, kar delam, delam rada, res z in da me te stvari hranijo. Ampak seveda se moraš tudi polniti, ne, ker vsi smo samo uh, ljudje. Tako da uh, edina rutina Moja je praktično jutranja rutina. Najprej, ko uči utprem, se tako razveselim dneva, ka v jutroc, ne, kaj mar še pod kotrom, se zdaj sploh kaj hladno in rečeš, o, o, kaj me čaka. Potem pa naredim dolga leta, več kot 20 let sem delala jogo, zdaj pa zadnje leto delam gong. in obe stvari sta v bistvu namenjeni temu, da si nekak napojiš te svoje zaloge energije se, jaz pravim, sinhroniziraš sam s sabo in pripravaš na dan. In meni je ta jutranja rutina dragocena, zato, ker je tako kaj en filtr, ki ti um, prefiltrira nekaj bolj pomembno, manj pomembno, tako, nekak uh, se naravnam uh, in uh, tudi tako si naredim, tak zaščitni plašč, da se me malo odbija stvari, uh, ki so kdaj to težke ali pa uh, naporne, no, uh, tako, tako, da na tem delam zjutri eno uro in potem je pa vsak dan zelo drugačen,
0: A pa si ti oseba, ki si naprimer že, že za vikend splanira pa postavi cilje, tedenske cilje, kako, kako skrbiš primer za, za vse te cilje, da so doseženi, ker imaš kar nekaj teh močnih strateških položajov, ki verjetno zajemajo kar velik njega planiranja, organiziranja?
1: Uh, zdaj, tako, ko sem prej rekla, sem tak v uh, dvojni, ne, tudi, ko so te analize delali, kadar te headhounta rečejo, da, si, da je redko, da si analitičen duh in sintetičen duh, ne, se pravi, da znaš in analizirati in uh, sintetizirati. In tako, tako sem jaz skozi uh, v dve smeri. V bistvu uh, rečem tudi, da je značilno za mojo življensko pot, da skačem v bazene, ne, ko so še prazni, ko tam še ni vode. Ampak pa se nekako čudim, Ta voda zgodi se ne ubijem, ampak zaplavam. <laughs> to je nekaj, tega, če rečem tako strateško, ne, a imam jaz dolgoročne cilje ali pa um, usmerite, bolj bi rekla, da grem z enim tokom za tem, nemci rečejo zeitgeist. Ne. To se mi zdi, da imam to neko intuicijo, kaj je tisto, kar se šele poraja. Se pravi, nekaj, kar sploh še ni aktualno, ampak nekako zaslutaš, da, da se nekaj godi, pa tudi ne znaš pol tega še dobro opredeliti. Mene poslušuje, pa kakšen je poslovni model. Ne, ne znam nikoli različnosti poslovnega modela. Tako da to pogledno sem en tak raziskovalec, aventurist, po drugi strani pa seveda disciplina. Ne. Velika disciplina je potrebna, če hočeš to stvari početi in to mislim, da sem izurla dost dobro, tudi, ker imam še tri otroke, zdaj basta že samostojna, ta še z mano. In se mi zdi, da je tudi skozi to, to, ravno to balansiranje ne, enega starševstva in kariere in vsega skupi je edini način, da se res discipliniraš in da znaš vsako minuto to izkoristiti. In tle mislim, da sem dobra uh, v tem in potem si naredim ja, tako to-do listo, ne, uh, ki se pa trudim, da je na drugi strani zdaj počas se pojavlja še lista uh, not to-do, ker preveč krat je, ja, tako da treniram zdaj še uno. Kaj ne bi naredila? Evo, tako nekak uh, je tole.
0: O, pe, de deva se malo te teme dotaknem, ker Tam mi je zanimiva, ker se mi zdi, da jaz imam tudi ta izziv, da veliko krat rečem ja in sem pol na, na milijonih projektih opet Kako, kako, kakšen je ta tvoj recept, da dejansko veš, kdaj reči ne, ne oziroma kdaj reči ja?
1: Ma nimam recepta, ne, ker se še kar naprej to učim, ampak a, sem pa tudi učeče bite in zelo prisegam na coaching. Uh, in moram reči, da sem imela zelo eno dobro izkušnjo, uh, tudi ko sem imela en tak coaching proces, ko sem si namenoma zbrala osebo, ki ni iz Slovenije uh, in ki ni vedela o meni, Zato, ker se mi zdi to zelo dobro, da te dobi en tako ja. nedožno, ne? da te res lahko tako pogleda. Uh, no in z njo sva recimo nad tem delala in to so pa te principi, ki jih pač te trenerji, ne koči, znajo na en tak fajn način predstaviti. Recimo, ena stvar, ki uporabljam kot eno urodje, pa mogoče še pride komu prav, je, da si narediš kvadrat, narišeš, ne, jaz sem zelo vizualna, pa si rada rišem, ni nujno, ampak lahko si predstavljate in povedaš na eno stran. Če se odločim, da to sprejmem, kaj dobim, kaj zgubim. Če se odločim, da tega ne sprejmem, kaj dobim, kaj zgubim. In potem, ker je vedno v življenju, da če na čemu rečeš ja, rečeš na čemu drugemu ne. ne? In ko se za neki odločiš, se za neki drugega ne. In men pomaga to, da sama sabo nekako preveram. Ne? In, in kaj mi je bolj pomembno in kaj mi je lažje zgubiti in kaj mi je uh, zadobiti. Recimo to je en tak praktični nasvet, uh, kako to
0: početi. <laughs> Ful dober, hvala si, bom definitivno tudi jaz to pravil. In tudi jaz, eh, tako kot ti, Sem si, sem si najdel kočinjo in pogoj bil, da je uh, absolutno iz tojine. <laughs> ja,
1: no, evo, smo na, rodnem, ja, tukaj.
0: Mindset. Ogroma naših poslušalcev um, dejansko ve, kaj je krožno gospodarstvo, ampak mogoče ga najbolj ne razume. Tako da jaz bi prav, če mogoče v parih stavkih opišeš, uh, kaj je krožno gospodarstvo, uh, kaj delaš ti na, 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 uh, s tem svojim uh, ekosistemom, ker vem, da si tudi predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo, se prav kaj pripravljate oziroma kaj to sploh je, da bomo malo nebel
1: razumeli. od čist pragmatičnega do malce bolj zapletenega, ampak Neba. ne preveč. Rečem, da krožno gospodarstvo je dober management in to je nekaj, kar zna vsaka gospodinja in kar zna vsak dober kmet. Se pravi, za stvarmi, ki jih imaš, za temi veri, tvojimi, gospodarni način, da vrednost ohranjaš ali pa oplemeniteš, da jo uničeš in zapraviš. Ne. Zdaj, če greva kmetu ne, kmet ima svojo zemljo, nekaj počne in bira to nasledniku predal v vsaj tako dobrem stanju, kot je on dobil, če ne v boljšem. In v prekrožnem gospodarstvu eh, gre za ta princip, da tako ravnamo z vsemi verji, ki jih na tem planetu imamo, se pravi z naravnimi verji in tudi z človeškimi verji, z alergijo da vrednost ohranjamo ne, in da je tudi te kroge zaključujemo tako, da naj v idealnem stanju tudi ne bi bilo odpadkov. Ne. Ampak povzgosto je narodno mišljenje, da je krožno gospodarstvo nekaj, kar se ukvarja z odpadki je pa krožno gospodarstvo poslovni model. V bistvu je tak sistemski pristop k temu, kako, a ne? Zdaj, če greva na model poslovanja, kako že zasnovati neko stvar, nek predmet, da ga bomo lahko popravljali, vzdrževali, dodeljvali, mogoče bomo imeli so uporabo tega, na koncu po možnosti reciklirati in nikakor ne zavrgali. A ne? Tako da a, to je neka logika tega krožnega gospodarstva in zdaj... A, Ka, to se lahko na zelo različne načine manifestira, pa reče, ja ampak kaj pa je to za mene, ne? jaz sem pa ne vem, v eh, jeklarstvu, jaz sem pa v mobilnosti, ama, tako da lahko se pa takneva in pogledava, ne? kako prav v vsaki panogi eh, so možnosti, da se v to vrstni, ne samo možnosti, ampak dejansko priložnosti, da se na ta način eh, vključiš in seveda delaš tudi eh, prihranke, se pravi, Krožno gospodarstvo ne rešuje planeta, posledično upamo, da ja, ampak rešuje dejansko gospodarstvo in civilizacijo. Ne? Ker mi ne moramo na način, kakršen gospodarimo, ker vsega globalno porabimo tako preveč in se ker tudi vemo, kaj se dogaja ne? z klimatskimi sprememami in ostalim, da smo mi že porabili svoje zaloge dejansko. No? Nimamo pa še enega planeta. Ne? Tako da, a, to bo bilo tako zelo a, na, poenostavljeno povedano. Zdaj pa če se vrnem a, k temu, kaj a, v okviru platforme, zdaj, Circular Change kot taka, kot platforma, ki smo tukaj postavili, kateri ustanoviteljce so samo Sloveniji, mi si rečemo, da smo najboljša vstopna točka za tvoje krožno potovanje. U, to je res vstopna točka. Uh, zaradi tega, ker nimamo ambicije biti recimo neka konzultantska hiša ali pa neka velika organizacija, uh, ki bi imela uh, vse vere, resurse za to, da bi lahko izvajala uh, aktivnosti, ampak imamo mrežo. Se pravi, ko vstopimo v projekte, vključimo tiste eksperte, ki so potrebni, ali pa daj sploh, ne, ker sem jaz tako brez poslovnega modela, sploh niti uh, ne, ne naredimo tega, ampak samo usmerimo koga na koga drugega, ki mu lahko pomaga uh, v danem trenutku. Tako da smo ena taka res uh, entry point, kot temu rečemo. Zdaj, kaj pa je Evropska platforma za krožno gospodarstvo? taka se je vmenu, to imamo posedež v Bruslu in ravno danes smo imeli prvi sestanek nove koordinacijske skupine. V tej koordinacijski skupini nas je 24 organizacij iz Evrope in te so imenovane za strani ustanoviteljev te platforme in to sta Evropska komisija na eni strani in Economic and Social Committee, se pravi slovensko ekonomsko-socialni svet, Uh, in letos je kandidiralo več kot 100 organizacije, to so res velike, uh, ne vem, Business Europe, Ellen McCarton Foundation uh, in tako naprej, res uh, velike in Circular Change. <laughs> no. In smo se speli vrstiti med teh 24 in danes sem bila tudi jaz ponovno izvoljena kot predsedujoča tej platformi. To pa je, uh, ima pa tri uh, naloge, mislim, tri, bom rekla, tri obličnosti ima ta platforma. Eno iz digitalna platforma, Forma, na kateri se objavljajo kdorkoli, da lahko na to platformo znanja, dobre prakse, dokumenti, poročila, najave, dogodkov. Skratka, kot ena taka zakladnica znanja, povezav, če iščeš partnerje za projekte. To je ta digitalna njena oblika. Drugo smo mi kot koordinacijska skupina, ki imamo pol različne, mislim, zdaj v, jaz rečem, BC čas, ne? V čas je bilo before Christ, eh, predvsem istotno, ne? Zdaj smo pa before Corona, ampak je oboje BC. To ti bomo A, tudi, B.C. 2, ne, kar smo zdaj v B.C. 2, uh, imamo virtualne zadeve in imamo stvari, kot so recimo Circular Talks, kjer lahko se dogovorimo, da bomo z določenim komisarjem razpravljali o kakšni temi ali z uh, evropske, poslanci Evropskega parlamenta, tako, tako da imamo ta policy making. Na drugi so pa čiste teme, kot smo mi je zdaj recimo uh, izobraževanje pa pomen, znan za to, da sploh to krožno gospodarstvo lahko zaženemo. Tako da to je veliko nekih formatov. In tretja stvar je pa konferenca, no, ki jo imamo vsako leto in letos je bila žal virtualna, ampak je tudi zelo taka prvi dan je Evropska komisija. Vemo, da smo imeli letos uh, fokus na, seveda, green dealu, zelenem dogovoru, na pandemiji, na tem, kako ta green recovery zeleno uh, ukrevanje uh, združiti tudi, seveda, z uh, premagovanjem klimatskih jezivov in uh, tudi z, uh, v, seveda, implementacijo uh, krožnega gospodarstva. Tako da nekako to, to so te gradniki uh, več pa lahko greva pogledat, če bo zanimivo,
0: ja. Ja, deva, deva, deva. se malo to tako se pravi, ti si zdaj predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo. Um, verjeten je tvoja vloga tudi, da, da si izbereš ločjo ekipo in da dejansko tudi peleš naprej to. Tako da me zanima, ti kot, kot vodja, kaj, kaj misliš, da oziroma kaj iščeš v, v ekipi, ki si jo postavaš? Kaj, kaj te je pomembno?
1: Uh, ja, uh, pomembno mi je, uh, mislim, jaz sem zelo intuitiven človek, uh, tako da uh, se mi zdi, da je tista kemija, ne, uh, a neki steče ali ne steče uh, in da sem tudi vedno bolj nekako izurjena v tem, uh, da zaznam, kar ne pomeni, da je nekdo na drugi strani slab uh, ali dober, gre samo za neko kompatibilnost na tej ravni, uh, zato, ker sem prej, kot sem rekla, imam eno svoj način delovanja. Jaz nisem avtoritativna, nisem zelo strukturirana, sem, če je treba, ne? ampak načelno sem razpršena, kot so prejle ugotovila. In sem zelo, zelo odgovorna oseba in zelo transparentna. Se pravi, z mano so kompatibilni ljudje, ki za nekom takim, kot sem jaz, lahko delujejo. Se pravi, da jih ne kontrolira, da jim ne predpisuje, kaj morajo narediti. To so ljudje, ki so proaktivni, ki so tudi enako entuzijastični na nek način, seveda pa komplementarnih krati, ker vedno v timu je dobro, da smo si različni, ampak po vrednotah ali pa po načinu delovanja se moramo strinjati, o tem, kar sem prele razložila, tak nek koncept deluje. Potem si pa kompetence, imaš pa različne in jih organiziraš, tako da ta tim lahko deluje. No. Ampak to vedno tudi povem, a, ravno zaradi tega, a, ker rečem, če, če ne morete tako delati na robe, ker je težko, a ne? jaz sem malo razvajena, v tem smislu moram reči, a, tudi če se vrnem s svojim otrokom, ne, a, s, so oni bili v tem duhu vzgojeni in jaz si vedno mislim, da je dobro, če so oni taki, ne, pa kaj en ne more tega razumeti? Pa ni tako. Vsak je imel neko svojo izkušnjo, nek svoj način, Um, in odraščene in in nekih delovnih okolji, no? ampak uh, tako, tako, da delati uh, specifično. Zdaj je treba ljudi vprašati, ki so okoli mene, kaj to pomeni, ampak uh, ja, en tak uh, zelo vključujoč in transparenten
0: način. Ne, ne, to pogled. ker se mi zdi, jaz sem tudi tudi da se moraš obdati z ekipo, ki dejansko te celo presega znanji na določenih področjih, ker se mi zdi, da dejansko jedin tako boš rastel ker obaveva, da, ti, da, da kot oseba se, se stavno izobražuje, skozi dobivaš nove znanje, novi trendi, tehnologije se spremenjajo, tako da absolutno zelo potorujem tvoj pogled. Zdaj pa po drugi strani bi to vprašal ti, kot, kot vodja prihodnosti, kaj pa ti misliš, da je za pomembno, oziroma kjere je imaš ti, na katere si ponosna? Kaj bi rekla, da je za vodjo prihodnosti, pomembno, da ima?
1: Ja, zdaj, tako kot so nekaj, ne, nobena lastnost ni sama samo dobra, ali pa samo slaba, ne, odvisno kako jo potem uporabimo. Tako da moja, bom rekla, katere so te lastnosti, ki jih imam. Ne, in upam, da je v dobro bodo delovale še naprej. No, Prva je definitivno ta radovednost. Ne. A, tko, a, tka, kaj se dogaja? na to Mene zanimajo ljudje od čistilke na letališču do predsednika države, skratka enako me zanima dejansko oba, ne? kako ljudje razmišljajo, delujejo, kaj jim pomeni. Drugo mislim, da imam zelo močno empatijo, se pravi to uživljanje v tega drugega in s tem tudi kakaj poti lahko skrajšajo ali pa se kaj hitreje zgodi, ki si bolj sposoben prebrati. Potem pa vsi mi, to mi pa priznavajo vsi, da sem izrazito povezovalna, uh, tako da uh, jaz najprej pogledam, ane, kako lahko neki povežem, da bomo imeli vsi skupaj več, ampak to lahko zdaj tako, kar že malo prevzetno rečem, da je temu res tako, ko sem mi je tokrat potrdilo in ta socialni kapital, ki sem ga v teh letih svojega delovanja zgradila, to potrjuje in to se mi zdi uh, nekaj, kar Uh, ker imam rada pri sebi in ker imam rada tudi pri drugih. Zaradi tega, ker ko enkrat deluješ v tem globalnem svetu in videš, koliko stvari uh, je za narediti, uh, koliko enih izzivove, koliko tudi enih nalog, ulog, ne moreš se počutiti ogrožen uh, in reči, da je pa men konkurent ali pa, če bom pa tega povabil, pa jaz ne bom imel. Ne, ne. Vsak je edinstven, vsak od nas je en unikum in za vsakega od nas je en prostor tukaj. In enkrat, ko to zavesti, Potem stvari veliko bolj stečejo no? in v tem mislim, da se men, tako če pogledam nazaj, tudi življenje odvija kot se mi, uh, mogoče predvsem tudi zaradi te lastnosti, a ne? da nekako ravbarsko nastavljaš skos tudi meni od drugi, a ne? ampak tudi jaz jo uh, in pa vsi skupaj gremo naprej, ne pa da poglav udaraš, če im je nekaj boljše ali bolj svetlo ali pa bolj simpatično.
0: Koliko se ti pa donesdi v teh časih, ko smo dejansko se poslovno okolje transformiralo v virtualno okolje, ni več tega fizičnega kontakta, dejansko smo šli iz social distancinga v distance socializing, taka lepa wordplay. Yeah. Kako se ti pa zdaj zdi pomembno, da dejansko, Kako se je pri zgodila? Si imela potem še več sestankov, ste pritiravali sestanki, si imela več ena na ena pogovorov s svojimi ekipami, Ker se mi zdi, da je bilo zelo pomembna ta komunikacija sploh v teh časih.
1: Ja, komunikacija je zelo pomembna. Zdaj jaz sem človek, ne sam stiko, ampak tudi dotikov. Ne? Tisti, ki me poznajo, vejo, da sem vedno prej tekla, vsakmu, pa vprašala, če ga lahko objamem, ker sem zagovornik sedem objemov na dan od žene zdravnika stran. In ne zdaj, ko se ne objemamo, moramo zdravnike. Mal heca. No, tako da zame je to, v prvem valu moram reči, še nekako se nekaj ok, dobro, bomo zdaj tole malo. Primustil. Zdaj pa zameto že kar problem uh, postaja, uh, zaradi tega, ker se čutim tudi osebno manj učinkovito. Uh, ker delo, ki ga imam, seveda določene stvari lahko narediš daljavo in online in tako sem se midva zdaj pogovarjava, uh, ampak predvsem te timske stvari, razni brainstormingi, um, ta strateška razmišljanja, ta pa recimo preko Zooma, pa tudi, če imamo vsa ali pa kjer je druge platforme, to ni enako. Ko imaš ti ljudi v prostoru in tle, recimo, je ena od mojih kompetencno, tudi je ta facilitacija, orkestracija ali, kokorkol, ali, kur, ali kuratorstvo. Ne? In tle je spet ta kemija. In kam imaš ti ljudi v prostoru, Uh, lahko prebereš, aha, taj pa introvert, ampak sigurno bi zdaj rad nekaj povedal, pa ga spodburiš. Zdaj, če ga imaš tle predzoomom, on reveš čepitam, pa sploh, če ga ne poznaš, niti besede ne daš, ker je vedno, aha, imamo deset minut, imamo deset minut. Ne? Tako da, um, jaz pogrešam uh, to uh, realno fizično življenje. Mislim pa, da je neka kombinacija obojega pa ok, da smo pa kaj, kakšne stvari tudi prediravali. Tudi v smislu, da sem ogromno potovala, ne? Uh, sem bila na teh avionih um, čist preveč in moj oblični odtis uh, ni tak, da bi se hvalila z njim. In se mi zdi, da tle pa za kake se sestanke ali pa nekaj, kar je bolj ena koordinacija, lahko naredimo to nadaljavo, a ne? Uh, dočim za to, kar sem rekla, za neko soustvarjanje pa rabimo, uh, rabimo to bližino. In jaz upam, da bomo uh, ta, to našo novo realnost so ustvarjali v tej Smerja, ne? da bomo razumeli, dok je tehnologija v podporo, kje pa postane ona ena uvera cokla ali pa celo preprečuje uh, razvoj določenih uh, stvari.
0: Absolutno. Kako pa ti gledaš na tehnologijo? Zdaj, jaz, jaz sem kar nekaj časa bil v pet, oziroma sem še kot, kot uh, stalno sem bil v, v inovacijah v razvoju, v BTC-ju, pa tudi zdaj sem še naprej. In, in moram reči, da ta tehnologija je prinesla ogromno pozitivnih stvari je pa tudi mogoče neki slabih oziroma neki izzivov, ne? da smo v bistvu stalno opeti v svet. Ta naš najboljši prijatelj mobitel nas stalno opozarja, s ko smo dosegljivi. Kako ti gledaš na to? A se znaš od, odklopiti? Ker vem, da danes imamo uh, ogromne težave s tem, da dejansko rečemo, zdaj pa konc, zdaj sem pa zaključil svoj delovni dan, pa se bo malo miril.
1: Ja, jaz sem en tak um, dinozaver, ne, se moj mladost neki <laughs> z mano, da lahko uh, uporabljam mobilne telefonke, ki so v starih časih ljudje uporabljali delin za televizijo, ne, Ka ne znaš tako prav s prsti na res, kaj skozi misliš, da moraš nekaj imati drugače. <laughs> tako da uh, nisem nek uh, močan uporabnik in odvisnik od uh, teh novih tehnologij in predvsem, uh, predvsem se mi zdi, da marsi od tega, kar nam prinašajo, je po, po vsem uh, uporabniku neprijazno. Uh, tako da, uh, jaz sem tudi, ko kupujem aparate, ne, mislim, jaz sem jaz strašen tradicionalno, rečem, ali lahko gumb, da ga na roko obračam, ali lahko ni, ni ne vem, digitalnega skrine, ali lahko ohladilnik, prosem, ni pameten in tako naprej. Ne. Tudi, to sem jaz. Da, uh, zdaj sem si kupla, evo, priznam, v tem COVID času, Uh, sem si kupila CD player, kaj ga nisem imela več, kaj se nekaj oh, jaz moram dajati CD-je spet dajati nekam noter da, in poslušati uh, musko. Tko, to sem jaz in tehnologija. No? Uh, se pravi, ja, tehnologija, dokler ona men pomaga in me podprejo, tistem, kar jaz se rabim, ne pa da postanem jaz sužen in jaz za njo delam. In recimo moja, bom zlila svojo uh, 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 travmo, uh, de, de, ko slišiš na drugi strani, ja, veste, sistem nam tega ne dopušča. Mi imamo digitalizacijo ne? in potem je ta digitalizacija taka, da recimo greš na servis za avto in gospod sprinta pet listov in jih dal pet v ciklov in jaz oprostite, kaj pa digitalizacija. Pravi, odkar je digitalizacija, veste, imamo tak sistem, da moramo pet papirjev printati, prej smo sam dva in podobne neumnosti. No, tako da se mi zdi, da res kdaj, kdaj grejo stvari v narobno smer in ne poenostavijo, ampak za in podržijo, Zdaj, po drugi strani pa seveda, da se lahko takole pogovarjava, da imamo internet in vse to, a, to je super. A, če je to spet urodje, a ne, če je to naš podaljšek, ne pa da smo mi podaljšek tega in se mi zdi recimo film a, na Netflixu, ne, tale social no. dilemma. A, kar smo ga verjetno večina ga pogledala, a, je do, dober naslov to temo. Se pravi, a, kdaj začneš biti samo eno urode in moja prejšnja karjera je bila v oglaševanju ne, in v marketingu in zelo dobro to razumem. A, in se mi zdi, da, da to ohrant, a ne, da sem jaz, jaz in da so to moje podaljški in moje pripomočki, čeprav seveda si zmanipuliran in zato moraš ravno boljš razumeti. No. Tako da tle pomembno pri tehnologijah, da jih razumemo, da smo vzgojeni v smislu izobraževalnega sistema, ne, da se nam te stvari predstavijo, kako delujejo, zakaj delujejo in tako in da je potem to neka naša svobodna izbira, koliko bomo tega uporabljali. Tako da jaz moram reči, da nisem mislim, sem heavy user v smislu, ja, da sem cele dneve pred tem zoomom pa tako, ampak znam pa tudi, telefon ugasniti uh, in uh, si reči, dobro, mislim, pa res na bo
0: Se Super. Um, zdaj, krožno gospodarstvo je res zelo, zelo, zelo pomembnega pomena in verjetno noba, ne mora to bolj poudariti, da je res zelo pomembno. Um, Kok so pa danes uh, podjetje, organizacije in pa hkrati na drugi strani tudi država, Kok so odprti do sodelovanja do teh sprememb, na primer, kad ti prideš, pa bi rada pomagala. A je, a smo že na tej stopni, da se dejansko zavedamo, pa smo pripravljeni? Uh,
1: ja, uh, zdaj lahko dava eno Paralelo Slovenije, ne, ker uh, ko smo začeli z Circular Change, smo uh, seveda kot ustanovljeni v Sloveniji začeli tudi delovati v Sloveniji in takrat uh, šest let nazaj informirati o tem, kaj sploh je krožno gospodarstvo, In tako, tako da recimo nek, bi rekla, prvi val je bil tak, da so bili tako neverni tomaži, kaj ima pa zdaj to za upraviti z nami, ne, kaj pa zdaj govorite. No, in je bil potem ena taka prebojna točka, ko smo organizirali prvo Circle konferenco, to organiziramo vsako leto, leto se je bila peta, peta je bila digitalna, prejšnje so bile zelo fizične in smo dosegli tudi vsakeč 500 ljudi, govornike iz 30 držav. Tukaj tudi World Economic Forum nas je dal na seznam enega najbolj odmevnih dogodkov na področju krožnega gospodarstva v Evropi. No, in na tej prvi konferenci, ker sem za sodelovanja vedno in se moram zahvaliti tudi tukaj Ajši Vodnik z smo se povezali in smo rekli, jo, lahko uh, imamo uh, to v sodelovanju z MČM-om, zaradi tega, ker v MČM-u so pa ljudje, ki so odločevalci in če bo oni presluhnali temu in rekli, aha, to pa ima smisel, potem bomo en korak naprej. A ne? Potem ne bojo več govorili, da je to samo za nevladna organizacija in za smetarja in komunalce, a, ampak se bo tema premakala. Tako da recimo, a, to je bilo začetno stanje če rečem, šest let nazaj v Sloveniji. In od takrat potem smo naredili v Sloveniji tudi pot prehoda v krožno gospodarstvo, ki je bil en zelo pomemben mednik, ker smo bili a, med, en, ena prvih, med prvimi državami, no, da tako rečem. A, in je bilo to tudi zelo odmevno smo na konferenci predstavili spet ne, v smislu sodelovanja druge kaži pote iz drugih držav, kako je Finska to naredila, Nizozemska. M, a, 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 potem smo imeli, a, koga smo imeli še takrat, Francijo. Tako da smo imeli recimo to diskusijo. Ne? No in od leta 2017, ko se je to zgodilo, pa do danes, če pogledamo pa po mojem mnenju, Slovenija zaostala na, na sistemski ravni. Se pravi, na povezovanju, to, kar se ti umenil, da je zelo pomembno, ne na eni strani vladnih institucij, na drugi strani raziskovalnih, univerzitetnih in pa gospodarstva tega sodelovanja je po mojem subjektivnem mnenju, seveda, premalo. Se pa veliko dogaja na področju gospodarstva in številna podjetja se odločajo za spreminjanje ali pa prilagajanje poslovnega modela v tej smeri, zaradi tega kratko ohranjajo konkurenčnost. In tle se lahko pa odakne konkretnih primerov, ampak to bi rekla, da je neko stanje, kot ga jaz vidim v Sloveniji. Za razliko od drugih držav, ki pa imajo uh, ne neko kontinuiteto in bolj jasno uh, vizijo, pa tudi razumevanje, zakaj je to za konkurenčnost države pomembno. No, predvsem nizozemska, če jo spostavim tukaj, je naredila v teh istih letih neverjeten preskok, ne? ampak oni imajo v svojem DNK uh, razumevanje tega, kaj je trg, kaj je priložnost, kaj je, uh, kaj je pozicioniranje.
0: Super, hvale. De dela risemadu token, ki ki me res zanima in verjamem da naše poslušalce tudi se pravi, kako izgleda en primer, oziroma kaj ti narediš, ko prideš v podjetje, kako kako izgleda ta in proces?
1: Ja, zdaj jaz tako bom rekla primarno, a ne je moja uloga, recimo, ko pridamo v ali pa v eno drugo organizacijo, predvsem eh, mapiranje tega, aha, kaj pa sploh maste in kako od tukaj naprej se lahko podate na to krožno transformacijo. Zdaj bom dala en konkreten primer, kot taki ki so najbolj fajn. Eh, ko smo delali z eh, pivovarno eh, Laško Union, eh, Heineken eh, skupino eh, lansko leto, recimo, eh, smo imeli projekt, eh, ki je se začel zato, ker je Heineken In kot uh, globalno podjetje ima v svojem jedru poslovanja cilje trajnostnega razvoja, tako imenovane sdg -je. Ne To so tistih znanih 17 ciljev, kot je ohranjanje vode, enakopravnost, brez in tako naprej. In oni imajo to kot jedro poslovne uh, svoje strategije, ki je vezano na kpi -je. Se pravi, kar koli delajo v podjetju, ne, ko, rečemo, aha, kako poteka proizvoda, ok, koliko smo naredili prihrankov v prvodi, koliko imamo zelene energije, koliko imamo lokalno pridelanega hmelja in tako naprej. Se pravi, to je, vsak dan se to sprašujejo. Uh, pri nas je bil pa običaj, da to sodi v, potem v um, letno poročilo, ampak ne v uh, osnovno letno poročilo, ampak v sustainability reporting, se dodatek, tist dodatek, a ne, trajnostno poročilo ja. in tam se je ponovat napisali, ja, donirali smo za vrtce, prebarvali smo ograjo in uh, posedili tri drevese. Ne. No, in, uh, pri uh, pivovarni um, Laško Unijo smo potem pogledali, ne, kako zdaj to neko novo kulturo, nek nov mindset v resnici, In pa seveda tudi, če strateško podprte zadeve, sinhronizirati z poslovno kulturo in načinom delovanja in cilji, ki jih ima slovensko podjetje. In Potem smo iskali tudi uh, spet oprijemališča, na katere so tiste teme, okoli katerih lahko se v Sloveniji začne uh, recimo nek, nek preboj delati ali pa se tudi pozicionirati, čeprav je velika globalna družba Heinikana, ne kot nekdo, uh, ki pa ima neko dobro prakso, ki pa že nekaj počne. Ne. In ko začneš potem rudarti, malo brklati, najdeš, da je kar velik stvari, ki jih samo mogoče nisi znal besedati ali pa Uh, prav opredeliti, pa, že, pa so že dejansko del krožnega gospodarstva in nekih uh, dobrih praks. Ne. Tako da to je nekakta ta vloga. Potem pa pridemo do določenih ekspertiz, naprimer, če pridemo do področja plastike, ne, kako, uh, k kaj ciklate, kakšne, k kakšne, kako, zgodoka, kje dela, tukaj imaš pa že potem druge eksperte. Ne. Tako da jaz sem vedno pravna tista, ki sem v helikopterju, kaj narediš en helikopter view in potem pa veš, nekaj, ki so pa zdaj specialci uh, za naprej. Ampak um, moram reči, da manj delam z, jaz osebno s podjetji in več delam z vladami, mislim z vladami kot naročniki uh, in z, potem z vključovanjem vseh deležnikov, kjer so seveda tudi podjetja, ampak tudi mesta, tudi nevladne organizacije, mednarodne institucije. ker delam zdaj zadnja tri leta na teh kaži potih prehoda za krožno gospodarstvo. Trenutno sodelujem z ekipo v Čilu, v Latinski Ameriki, Uh, v, z Srbijo, z njimi smo naredili že kaži pot, uh, zdaj se pogovarjamo tudi z Črnogoro in pa zelo veliko tudi z nordijskimi državami, predsem z Norveško. No, uh, v zadnjem letu smo tudi uh, veliko na tem področju naredili. Tako da, tam so pa, je pa spet, pravim, sem jaz spet v tem helikopterju in gledam deležnika in jih potem nekako sestavljam do enega konsenza, kako neko to strategijo
0: postaviti. Super, Nora. Zdaj, kaj te poslušam oziroma tudi gledam, vidim, da ker kipi iz tebe ta energija pa ta strast. Da, eno, eno ključno vprašanje in sicer res, res me zelo zanima, Da se je pojavil v, v, v tvojemu življenju ta aha moment, kot, kot, kot pravi Američani, ki si rekla, jaz pa hočem biti v, v tej panogi, jaz pa mislim, da je to neko više poslanstvo in v tem oživam.
1: Ja, to je bil res, aha moment in tukaj moram omeniti Janeza Potočnika, našega nekdanjega evropskega komisarja, zdaj predsedujočega IRP-ju in pa partnerje v družbi Sistemic, ko se je predstavil prvi akcijski načrt za krožno gospodarstvo v, na ravni evropski, v kateremu je v veliki meri seveda prispeval ravno Janez Potočnik. Sem jaz to poslušala in nisem čist dobro razumela, kaj to je, ampak se nekaj čaki, čaki, tle pa to je pa čist interdisciplinarno, tle pa vse noter paše se pravi, aha, tle imamo pa zdaj vsa področja, tle imamo ta sistemski pristop, tukaj imamo ulogo deležnikov, tukaj je treba med sebojno sodrvati. a to je pa neki, kar pa mene res zanima, ker je naenkrat vse združilo, ker nisem znala preartikulirati. No, in to je bil ta aha moment in moram reči, že je bil pa drugi a, tak trenutek, ko a, je imel vjavnost predavanje v Sloveniji in sem šla do njega in se nekaj, uprostite, jaz sem ta in ta, mene ta tema zanima, ampak ne vem dovolj, a, a bi bili vi moj mentor? A, in je on rekel, ja, jutro me pokliči. No, tako, tako je bilo to. Uh, in Potem sem ga jaz res poklicala in mi je pomagal predvsem najprej s tem, kaj nasploh berem in tako naprej. Tako da je bil to dve stvari sta. En je ta aha trenutek, druga pa to, da imaš potem nekoga, ki je, mislim jaz reči na temu mentor, vsem, kako ga imenujemo, uh, ki, ki te potem podpre a ne? na tem, da lahko ti začneš uh, ta svoj razvoj naprej. No? Tako da to, to je bila ta prelomna točka.
0: Top. In, in ful dobro si že načela moja naslednja vprašanje, ki se raznevezuje ravno na mentorstvo, ker tudi sam se mi zdi, da sem imel v življenju in je še zdaj imam to, to uh, srečo, da sem imel ob sebi, ali nam rečeva, ali izjemni posamezniki, ki ti pomagajo. Uh, tako da, koliko se tebi zdi to pomembno in si, in si tudi ti verjetno si v, v mentorskih vlogah kar večjih posameznikov.
1: ja. Je. Jaz zelo veliko mentoriram, mislim, ogromno enih teh programov a, sem podprla od, a, v različnih organizacijah in inštitucijah, bila sem tudi soostanoviteljca ABC, akceleratorja, ravno iz tega, a, iz te, a, tega entuzjazma, ne, da je treba vse to podpirati, v združenju menedžer sem mentorirala, v MCM in tako naprej, ampak povej pa nazaj, a, kar se mi zdi, pa tudi zdaj še to počnem, kar se mi zdi pomembno je, jaz varjamem, v synchro destini. A, to je synchronicity, pa desti, in izdružen. Ne? Se pravi, da ko, ko si ti naravnan, to, kar si me prej vprašal, ne? Zata, aha, ko, ko sam začneš to čutiti, neko barbotanje, da te nekaj kliče, jaz verjamem, da pritegneš v svoje življenje pravega človeka ali pa pravo temo ali pa nekaj, kar ti obrne to kolo sreče. In jaz tako nazaj, to včasih boljši vidiš seveda, kaj nazaj pogledaš, ne? kot med tem, kar se ti dogaja, zato, ko daj med tem, ko se ti dogaja, niti ne razumeš, da je to prava za naslednjo tvojo stupnico, ne. In a, men tako nazaj, ker, ker, ko se bi ti rekel, da se bova pogovarjala, ne, sem bila zelo hvaležna za vsa vprašanja, ker se nekaj to je pa super priložno za retrospekcijo, da se jaz pa, vprašam, malo pogledam nazaj, ne, kaj, kje pa so imen to vrača. In se polegotovila, da že na faksu ne, sem šla iz upora proti svojem staršem študirati ekonomijo, Uh, ker pač en je bil uh, predavatelj na, uh, na Agraftu, in kot sem rekla, jaz sem veselo režirala in uh, take stvari počela v svojem gimnazijskem času. In mati na FDW, se pravi, bojo, ker me je zanimalo, ne? in neko režiranje in komuniciranje sta moja starša že pokrivala, tako da to ni bila ucija. In ste nekaj, ne, ne, jaz bom pa ekonomijo, ne, marketing, to bo za neki. No, in grozen mi je bilo med tem ekonomskim. Faksov, vijel tudi tisti, ki so pri <laughs> ne nekaj čist preveč strukturiranega in dolgočasnega takrat. No, ampak se je seveda pojavila profesorca Iča Rojšek, ki je takrat me spodbudila in je rekla Joj, kaj pa te okolske teme, ampak to je toliko nazaj že 400 letja, ne če smo čist iskreni. In sem jaz delala diplomo okolju prijazni dejavniki poslovne politike. Mislim, to je bilo takrat, ko sem sprašvala podjetja, ne, Kaj, kako oni to delajo in kaj. Je bilo to tako, bi jih danes prišlovali, koliko ima že ne vem, sodelavcev na Marsu, približno na tej no, ampak <laughs> Hočem reči, recimo mi je to obrnilo en, en interes ali pa nekaj v eno področje, ki ga sama ne bi našla in ki se je zdaj skazalo, kako prav ne, se nekaj to diplomo, zdaj ven zblečiti, pa ta ista podjetja vprašati, tiste, ki še obstajajo, ne, kako je zdaj z njimi in z poslovanjem v sferi krožnega in trajnostnega, bi bilo prav zanimivo. Tako da a, To, to je bilo, recimo, prva. Potem, tako, če greva po imenih, vse bom krivico naredila, ker ne bom ä, vseh umjela. ampak Potem je bilo, da sem si rekla, aha, ja, jaz pa bom v delala in samo ena agencija bila, to je bil Studio Marketing. In sem napisala, seveda, tako neko kreativno pismo, se še zdaj spomnim različne barve papirev, takrat ni bilo še interneta. Ne? In ne, jaz, ne, ne, jaz je rekel, da je poklico in je rekel, ja, ti pa kar prid h nam v službo. Takšnega CV-ja oziroma take prošnje pa še nismo dobili. Ne? In je spet bila ena, ne, in sem bila pol tam potem Potem je prišel na pot mi Dragan Sakan, ki je rekel: pa moraš biti v te Slovenije, ti si za nas v svet narejena ne? in mi je pomagal, recimo, da sem bila v raznih mednarodnih žirijah in tako naprej. A, potem je bila ne vem, Violeta Bulc, ki je preplavala mimo tudi po nekem ključu v enem projektu in smo začeli a, z Inštitutom za poslovno rast in kreativnost in smo mi dve pol so in smo delali nekaj spet pionirskega, ne to inko gibanja in ostalo, a, ker smo se ogromno naučili vsi skupine. Potem je prišla Joseph Green, a, ki je bila v Filipi V službi, tudi ta eni konferenci sem jo srečala, ker sem ga takrat že bolj mednarodna in se mi isto vse nekala, jo, in to je zanimivo, kar v Philipsu delate. Ne? In se je spet obrvila cel krok naprej in potem se prišla do nizozemcev ne? in do njihovega predsedovanja EU-ju in krožnega gospodarstva, kot sva prej rekla, preko Janeza Potočnika in tam spoznala, vem, Gida Brama, ki je bo do cel proces na nizozemska in sva super prijatila še zdaj v našem bordu in se je spet obrnem. Tako da, če nazaj pogledam, a ne, vedno, ko, ko je dozorjelo neki, nek, mora dozorjeti, ne. se mi zdi tako, kot metulčki smo, ki si buba, še ni. Ne. Pa pa, ko dozori, pa neki pride, da je lahko politišno. Tako, tako se mi zdi, da so take stvari se mi dogajale. In sem zelo, zelo hvaležna in tako, ko gledam zdaj nazaj, ali pa, ko mi ljudje rečejo, a, sem vesela, da sem tudi jaz komu to okolo obrnila, ne, da je prekenega sodelovanja prišel a, kam,
0: nebi. Daj mi povej, koliko si pa lahko v, v krožnem gospodarstvu inovativen, um, ker danes v vse poslovne procese, v vse poslovne modele uh, upeljujemo razne uh, nove tehnologije, razne inovacije, tako da koliko si lahko dejansko v, v temu segmentu inovativen? Uh, v tem ideje.
1: segmentu ne moraš biti, če nisi inovativen. Aha, ok. <laughs> Zato je to nekaj, kar je tako zanimivo. Zakaj? Ključna je kreativnost in inovativnost, zaradi tega, ker gre za kreiranje novih poslovnih modelov, znotraj tega pa tudi novih sistemov, jaz bi rekla, nočem reči value se pravi ne veriga vrednosti, ampak sistem vrednosti. Uh, in to, uh, vsaka, vsak ta poslovni model to zelo fino uh, ponazori ali pa opiše, vedno Giulio Bonaci, CEO uh, podjetja Aquafil. Uh, ko pove, kako je on stopil s svojim podjetjem, z njimi tudi sodelujemo, no, um, na to pot uh, preobražanja uh, akofila v smeri izdelovanja 100 recikliranega najlona. Če bi jaz na začetku vedel, kaj me bo čakal, jaz na to pot sploh ne bi šel, ker je to čisto norost. Čeprav se je potem, zdaj pravi, ne, izkazalo, da je bilo, uh, mislim, da se je splačalo in da je bilo prav, ampak če bi vedel, kaj vse me čaka, se ne bi upostopil. Z, zato pravim, da, da tleh ni še predpisanih receptov. Vsak ta korak je povezan, z, uh, če že ne z inoviranjem, pa vsaj mm -hmm. z uh, neko invencijo, oziroma z veliko mero kreativnosti. Tako da. Uh, absolutno.
0: Zdaj, to je verjetno tako, pri inovacijah, pa v razvoju, ko greš transformirati poslovne procese, kulturo, verjetno dolgotrajen proces. A, a je ko ti priješ recimo, v, v organizacijo, oziroma si sestavljaš nek plan, um, ali lahko oceneš pa rečeš to, ne vem, koliko ponovati traja tak projekt?
1: Maja, se to, uh, vedno rečemo, ni projekt, ampak je proces. A ne? Ker medtem, ko ti zaštartaš uh, in ko greš na to pot, se že toliko stvari zgodi, ali uh, tudi inovacija, ne? ali uh, pri tebi konkretno v tvojem podjetju, ali pa v okolju, ali se pa neki novi trendi pojavijo, ali se pojavi pa uh, COVID, kot se je zdaj, a ne? in ti spet stvari obrne na glavo. Da, uh, to je ena taka postolovščina, ki jo moraš vzeti kot ročno, če že ne dolgoročno. In zelo zanimivo je zdaj, uh, ko vi, poslušamo, koliko je tudi denarja namenjenega za ta green recovery in za obkrevanje gospodarstva, ne. kako se zdaj ta finančni sektor uh, obrača. Ne, vem, da si imel tudi Brodnjaka uh, kot gosta v tvojem, uh, v tvojem podcastu. Uh, zanimivo ne, kako pomembno vlogo dobije, dobivajo finančne institucije pri tem, da znajo pravilno oceniti uh, potencial oziroma uh, nek poslovni načrt ali pa kakršno um, predlog, ki ga podjetje prinese, ker ga morajo ocenjevati kot druga očala in vrednota, kot so ga prej. A ne? Ta assessment se spreminja. In a, zato je treba imeti to srednjeročno perspektivo in videti, aha, zdaj le na kratki rok mogoče to se še ne bo pokrilo, ampak če tega podjetje ne naredi, bo to podjetje propadlo. Mhm. To ni, da bo ono fino delalo še naprej, ne samo ne vem kaj, ampak ga ne bo na trgu več. Uh, zdaj, če ponazoriva, ne vem, najbolj Slovenci smo na te avtomobile, pa uh, avtomobilska industrija, mobilnost. Uh, koliko je zdaj govora ne, o Nemčiji, o tem njihovem transformiranju uh, avtomobilistične industrije? kako se cel ta segment mobilnosti spreminja, koliko je govora o baterijah. Recimo, to je v Evropi zdaj ena hot tema, tudi v okviru krožnega gospodarstva, kako baterije, iz katerih materialov, zakaj še potem uporabiti, kako te redke kovine, ki so v njih zadržati in tako naprej. Ne? Tako da, če to pogledava, vidva, da to ni nič, kar je zelo kratkoročno, je srednje ali dolgoročno, ampak neizbežno. In zato zdaj kapital podpira uh, krožne, trajnostne rešitve, ker sicer uh, bo tudi ta kapital izgubil vrednost.
0: Od, odličen odgovor. Hvala. <laughs> in tudi, mm -hmm. kot se rekla, in Blažo, in Violeto smo že, sem že imel na podcastu in stova je res izjemna. In tudi ni od vas, samo sem vprašal naslednje vprašanje. Um, zdaj, <laughs> tebe, ko gledamo, vidimo ogroman nekih dosežkov, si predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo si v večjih opravnih odborih, zdaj si tudi postala EU Women for Future, kar je res izjemen, izjemen dosežek, pa še ogromno nekih dosežkov. Ne vidimo pa teh izzivov, ki si jih imela, da si pašla to pot. Da, če ne malo pišeš, kaj, kaj so bile te, te izzivi, ker sem se z Blažem in v leto pogovarjal, je bilo to ogromne nekih ur dela, je bilo to ogromne prespanjih noči, ker na koncu pa vsi vidimo samo, Ladeja je predsednica, je v upravnem odboru Zružene menedžerje, je v upravnem odboru tam, dela to pa to, ne vidimo pa teh, te poti, ki je bila potrebna, da si tja prišla.
1: Uh, ja, vedno je, tako ko se nekaj... Um smo tako narejeni ljudje, ne, da vidimo, jaz pa sploh, ki sem tak bolj sončen in svet značaj, ne, to pravim, da me je vesolje podarilo in genetika, da nimam jaz tako zelo zaslug, ker mi vsi reče, kako se lahko ti vedno smejiš, ne, a je tep skozi tako fajn, ne. A, Tako da, če pogledam a, na to svojo pot, a, pa bom zdaj tako podelila recimo eno tako bolj osebno izkušnjo, ampak se mi zdi to dragoceno, da tu te stvari delimo. Zelo, a, ja, a, že a, od, od Kje se mi zdi, da sem se začela uh, kalit v tej smeri, a ne? Da, sem, da, da sem, kjer sem. Uh, jaz sem bila uh, spočeta z veliko ljubezni uh, strani mojih staršev, karpota in Manjce, ampak obasta bila zelo mlada in zelo uh, ne pripravljena uh, na med otroke in uh, zanosila je moja mati kljub temu, da je jedla kontracepske tablete. Uh, in so se hecali, ne, aha, ta otrok prišel pa ven za tableto v roki. Ne? Da, očitno je bilo že to, kako, kako sem prišla, no, ampak sta se ta moja dva ljuba starša lučila uh, in Nikol, uh, Nikol skregala, imamo še zdaj vsi super odnose, ampak v tistem času, recimo to je bila prva moja taka izkušnja, da kot otrok si bil sočen takrat se res niso ločevali, to je nazaj uh, <gled> več kot 40 letja <gled> uh, in sem se res morala uh, nekako um, morala. Mislim, to je bil moj obramni mehanizem, da sem jaz rekla, o, to je pa to fajn, če so starši ločeni, pa imaš pa enega tako, pa drugega, druga, skratka, nekaj negativnega sem obrlna v pozitivno. Ne. Potem so se začela oče imel več partner, mama je imela novega partnerja, otroci so se rojevali, jaz smo po očetovi strani, nas je pet povbratov in sester po mamini dve, skratka vudi Ellen film, ne, In spet nekaj nekonvencionalnega. In spet sem morala uh, se tukaj iznotraj znajti, ne z vsemi temi novimi člani, mi smo imeli ta nova leta in praznovanje, ko smo se vsi zbrali, ker nisi vedel, kdo je oče, od koga mama, mislim, je vse je ostalo. Uh, tako, tako, da v tem Woody Allen filmu se mi zdi, da sem se razvila v to, uh, da, uh, ker ni samo dobra lasnost, kako se nekaj vsaka lasnost ima plusse in minuse, ta empatija se mi je zelo razvila, drugo pa zanesi se nase. Uh, in vse ti sama vse zmoraš, ker na tele se res ni za zanašati, nikoli ne vidiš, kaj, kaj bojo v špiče. Uh, starejši, ne? Tako, tako da recimo to, to, so, to so neke take stvari, ki te vsak vsakma. Okay, ne? Se ni nobena drama, ampak hočem reči, da hm, od tukaj recimo mi je bilo to, da sem se naučila uh, stvari, ki niso konvencionalne ali pa niso najbolj družbeno sprejemljive obračati v nekaj, uh, kar sem znala uh, v, nek plus obrniti. No. Tako, tako, da to je neka popotnica, ki sem imela. Potem so bile pa a, različne situacije, ne, a, čez katere sem šla. Zdaj, če se vrnem na faks, recimo, ker sem bila svoje glava, ne, kot sem nekaj ta ekonomija takrat grozna, mi je bila grozna in sem jaz študirala druge stvari, ne, skripte, ki smo se jih morali na pamet učiti, ne, In me je en od profesorjev na enem izpitu rekel, da sem sremota za fakulteto. A, Pa ne, ne, mislim, si jaz domišljam, ne, recimo, in sem pa to nekako pogovtala in šla naprej, ne. potem sem bila, kot sem rekla, v agenciji in sem zanosila, ne, dost mlada in sem mi rekla, zdaj pa konc karijere, zdaj pa boš otroka, zdaj pa nič ne bo, a ne. pa ni bilo, ne. Potem uh, mi je uh, tudi uh, sodelac enkrat rekel Ti se nikoli ne boš ni kamar prebila, ker nisi dovolj uh, dovol ostra in arogantna. S tem tvojim načinom našni kamar prišla. Ne? Uh, potem sem bila v, na delu, recimo direktorca marketinga in v upravi sem je rekla, uh, bi že nehala biti ti kreativna, tako se ne more delati v upravi. Tako da, skos neke take mine, ne, mine, ki so imele tudi kakšne bolj ostre posledice, pa jih ni niti smisla razlagati. Ampak, če često to greš ali pa ne greš. Ne. In ravno zaradi tega, kar sem na začetku rekla, ker sem bila iz otroštva naučena, da, da to, kaj si drugi mislijo ali pa mi rečejo, pač mene ne bodo ne. je ta moja pot taka pionirska in, kot sem rekla, vedno nekje, kjer še neč aktualno ali pa še ni reflektor, je v tem nekaj s že skačem, a ne. A, Mislim, da je to, a, to nekaj. In pa to, kar sem rekla prej, ne, a, ta disciplina a, in pa ustvarjalnost. In jaz te moje otroke tudi morim reči, to je šteriparesna deteljica, vse od -A, a In Sicer ustvarjalnost, a, svoboda, odgovornost pa disciplina da te štiri stvari morajo biti skupi, a ne? ker sam disciplina pa odgovornost ne bo dost. Ne? Samo ustvarjalnost pa svoboda tudi ne prinese. Če jih pa daš v pravo kombinacijo s rečem štirpe resno detljico, ne? A, potem, pa, a, potem pa to nekaj naredimo. Tako da to nekako je mene vodil. in ne bi rekla, da so blakaka odrekanja, žrtvovanja. To niso besede, ki jih ima me preveč rada. Ne? Uh, je, pa, uh, je pa neka vzdržljivost, vztrajnost, uh, ne? uh, to, to pa definitivno. Ena kondicija, da držiš, to pa je, tako kot pri
0: športu. Ne, si, hvala, ki si delila z nami uh, malo beli osebne izkušnje. Um, mora, da si zelo, zelo dobro izpostavila, da, da vsako stvar oziroma negativno situacijo probaš poiskati pozitivno stvar. Se mi zdi, je to zelo, zelo pomembno. Uh, ker ogrom nekih pritiskov dan danes doživljamo iz, iz osebnega življenja, iz poslovnega okolja. Uh, Poslov smo opeti, res se mi zdi, tempo je hitrejši. Um, ena stvar, ki bi se reče dotaknil, se je tudi blazno zdi pomembna. Jaz sem v svojih mlajših letih, še pa cej mlajših, tudi tukaj izjive. mlad. Ste <laughs> vedno mlad, pa neumen, ampak se me okaj izjive uh, svojim egotom. Ker se mi zdi, da zelo, zelo vpliva ego na naše, lahko vpliva, no? če mu dopustimo na naše življenje in se, se mi zdi, da to je ena stvar, ki si mi v zadnjih letih predvsej uh, dal pod kontrolo in se naučil, v bistvu, kaj, kaj ego lahko pomeni zato. No? Kako pa ti gledaš na to?
1: Ja, jaz mislim, da imam uh, močen ego, uh, ki, ki je moj prijatov, ne?
0: <laughs>
1: in s tem, ko, ko ga sprejemam, a ne, ko rečem, aha, jaz, jaz imam ta ego uh, zato, ker Uh, brez tega ega ne, ne bi ne ti tega dela kar delaš, a ne? ne jaz ne bi tega delala, ampak to ne pomen, da si egocentričen. To je ena velika razlika. Uh, ali pa, da si egoist. A ne? Da, uh, jaz na vse stvari tudi tukaj gledam, uh, mi je zelo lepa beseda angliška embrace, embracing, ne, uh, ne vem, kako bi to rekli, objet, ne sprejet. Tako da, um, ja, ne, ta ego tle ropota in ga imamo ne, in potem jaz nisem nekaj, zdaj pa jaz ne bom tega mojega ega imela in bom zdaj na svetnica, ne, nisem, ampak rečem, ja, jaz imam en ego in imam eno življenjsko energijo in to, to sprejemam in uh, to brusim. Uh, tako da v tem se mi zdi, da je to največ, kar zmoram in uh, da, da samo sebe, kolikor se zmoraš sam, ne, uh, nekako brusiti in korigirati, predvsem se pa to dogaja skozi drugega. Zato, ker ljudje smo uh, socialna bitja ne, in vsak drugi je na drugi strani ogledala. Danes si tip kot rekla čudovito ogledal, in že ta priložnost, da tako govoriva, je neke vrste, tudi ena terapija <laughs> in eno spet a ne, brušenje tega ega in spoznavanje nekih svojih lastnosti, ki so lahko bolj ali manj prijetne. No? Tako, da, tako, tako bi rekla, da s tem egom je fino, če se spoprijateljimo in da ga ustrezno krutimo. Ne, ne mislim pa, da mislim, saj jaz ne vidim, da, da bi rekel, če si A ne, Drugo je, če si izbereš potem nek umik, a ne, tako kot so uh, svečeniki ali pa, uh, mislim, res uh, ljudje, ki so prosvetljeni. Ne. Uh, to, to je čist, potem eno delovanje, ki je res ena čista svetloba in ljubezen. Jaz sebe ne vidim, da, da sodam v to, ko da gorijo, ampak skušam pa biti v svojem delovanju uh, V ta ego kolikrat toliko v oklepajo in pod, pod nadzorom, zato da lahko sodelujemo in vse ustvarjamo in da skupaj se premikamo, da je samo jaz, jaz, jaz. A ne. Ampak da je ta jaz v službi po drugega.
0: Točno tako. Zdaj, ena stvar, ki se meni zdi tudi blazno pomembna in si ti živi primer tega, je, je ta tujina, ker jaz sem tudi 4 leta preživel v Ameriki, tudi velik sem popotval po, po Aziji in se mi zdi, da mi je res dal neka nova raševednost, ogromnega novega pogleda, novega načina razmišljanja. Ti pa, sploh si oseba, ki več kot 40 dogodkov na leto imaš, tako da praktično, če pogledaj, si skoro vsak teden v neki tuji državi oziroma v drugi državi. Tako da, koliko se tebi zdi pomembno dejansko, da, da ohraniš stik s da, da hodiš v tujino? Tudi... Za, za me je to ključno. <laughs>
1: je infuzija, ne. Uh, tako je spravan ta Slovenija, jaz jo, uh, in to, da imamo Lavinic name, ne, uh, je sploh lepo. Uh, in country of just the right size, to vedno povem, uh, je čudovita zabivanje bivanje in imamo res ena veliko kakovost življenja, ampak, ne, ampak uh, za ustvarjanje uh, je pa men premejna, kot premejna obleka. Tako da um, meni je tujina ogromno dala. Dala me je tudi zaradi tega, ker, kot so nekaj, me zanimajo stvari, me zanimajo različne kulture, različne vidiki, različne vrednote in ne vem, če delaš z Norvežani ne, in vidiš, kaj pri njih pomeni ena transparentnost ali pa en, a, eno zaupanje, ki ga imajo v svoji kulturi ali pa Polsi na japonskem, a, pa gledaš neko njihovo hierarhijo na eni strani, na drugi pa to razumevanje tega, te enosti, zlitosti, z naravo recimo druga. Ali pa v savtski Arabiji, ko se ženskami pogovarjaš, kako one razumejo neko svobodo ali pa moč izraženja. Mislim, to, to to vse definira in utrjuje v tem, da lahko skupaj razlagamo svet. In zdaj, če se vrnem k ne tudi v evropski platformi temu predsedovanju ali pa delovanju iz vidika te platforme, je prav to, kar vidim, no, ali pa si števim, to, da smo skupaj dosegali v teh zadnjih treh letih, to, da smo se odprli različnim kulturam. Da ni več, aha, Evropa ima eno zgodbo in to zgodbo bomo zdaj usadili v druge konce sveta in tako je prav. Ampak postaja ta prostor dialoga vedno širši in to sprejemanje tega, da nismo mi najbolj razviti in da očitno ta naš razvoj ima zelo veliko negativnih posledic. In da so druge kulture, ki smo jo mogoče rekli, nerazvite, celo v kakšnih uh, zadevah bolj razvite. No? In to se mi zdi, da je tudi neka pota. Ne? tudi Violeta ima zdaj ta lep koncept, uh, boljčeva, ne? ekocivilizacije, neke družbe prihodnosti, tudi ekonomije prihodnosti, da, v, da je to možno realizirati zgolj z upoštevanjem te raznolikosti in spoštovanjem različnih kultur, in uglaševanjem nekem teh naših skupnih vrednot. Tako da jaz namoram, a, jaz se čutam, mislim, a, s, ja, moje srce sem v Sloveniji, pa sem evropejka, ampak sem definitivno globalni a, globalni citizen.
0: <laughs> ja, in to definitivno dokazuje tudi to, da si, bila, a, da si zdaj postala EU Women for Future, da si bila izbrana, kar, kar je res lep dosežek. Ena stvar, ki je meni tudi blazno fascinantna, in so se tudi z Lucijo Sajavec o tem pogovarjala, ker ona je živi primer, ker njeno podjetje mislim, da, da je njen upper management že skor 50-50 moških žensk in je tudi ena tvojih v bistvu, poslanstv v, v odboru sekcije žensk v združenem manager, ker dejansko želite vrantežati vodilne položaje. In se mi zdi, da, kakor sva se tudi že pogovarjala, so mešani timi dokazami še bolj uspešni. Tako da to me zanima malo, če se še te, tekme, te teme dotakneva.
1: Ja, tekme. Dabar
0: si rekel. <laughs>
1: ja. Jaz rečem, uh, od bojišč do igrišč, a ne? <laughs> da nekimo se bojevati, pa se dejmo več igrat. Uh, lepo si umenil tudi Lucijo Savec, s njo zelo spoštujem, tudi in, uh, super sodelujemo in se mi zdi, da njeno ime, Lucia je luč, ne? da je ona res ena taka luč na tem uh, slovenskem nebu uh, Čudovita. Uh, no, ampak v sekciji, um, ja, uh, znotraj združenja je menedžer, uh, ki predstavlja Tudi je Melanie Sajer-Larsen, od katere se lahko tudi zelo veliko naučimo, ona je pa iz v BCG-u, je ravno to, da se pogovarjamo in, in seveda tudi naprej to prezentiramo, kak, zakaj je ta uravnoteženost, ne samo v spolu, ampak nasploh, a ne? uravnoteženost tudi v smislu zdaj vse bolj aktualno vprašanje medgeneracijska mlajši, starejši, ženske, moški, uh, ne vem, uh, tako spolno usmerjeni, drugače spolno usmerjeni, uh, takšnega uh, veroizpovedi, drugačne veroizpovedi. Skratka ta raznolikost uh, ne samo v smislu spola, ampak v vsej njeni uh, obsežnosti in razsežnosti je ključna in je res pomembna. Če hočemo, če hočemo te preboje tudi delati kot smo se že danes večkrat dotakali na tudi te inovativnosti, a ne, enako z enakem ne more roditi novega. In a, tudi pri vodenju a ne, različni pogledi, a, tudi če so kdaj nasprotni, ravno to je umetnost voditeljstva, a ne, da si sposoben različne interese a, uskladiti za en skupni cilj. Ni treba, da se odpoveš svojemu mnenju, mišljenju, ampak ga nekako skupaj se staviš v nekaj, kar bo pomagalo res korak naprej. No. Tako da v združenju menedžer bi jaz da najbolj srečno, če bi mi to našo sekcijo lahko ukinali in bi rekli raznolikost je vse splošno sprejeta, ampak žal temu še ni tako. In kar pa je tudi tukaj valja povedati, saj jaz se zelo na to naslanjem, ker sem tudi zdaj že v teh letih, a ne, da mi to pritiče, je pa tudi za ženske a ne neka karierna krivulja. Uh, kot sem prej omenila, imam tri otroke in večkrat sem to slišala, na moreš delati karijere in imeti otrok in tako naprej. Ampak uh, ravno uh, a Wittenberg Cox, uh, en uh, ena odlična avtorica in kočenja uh, uh, iz Britanije, veliko piše za uh, Harvard Business Review in tako naprej, napisala je tudi knjigo um, Late Love, zdaj pa piše Late Career, dokazuje, kako uh, je ta kribulja, ne tudi pri ženskah uh, po 50. lahko zelo v usponu. Zato, ker do takrat si nabereš izkušnje, uh, urediš, ne vem, družinske stvari, stabiliziraš in tako naprej in imaš ogromno enega znanja in enih lasnosti, ki so pomembne uh, za uh, vodstvene položaje. Tako da to prebijanje ne, tega glass ceilinga. Uh, Klenega stropa, a ne, ni treba, da se začne pri 30-ih, lahko se začne pri 50-ih, nekateri to dosežejo, ne vem, tudi pri 60-ih, 70-ih. Tako da mislim, da je treba dati življenju priložnost in ga v polnini živeti a, in da ta raznolikost in različne izbere in odločitve a ne, a, nas potem lahko res pripeljajo do nekega a, takega izpolnjujočega no, a, tudi bivanja in sobivanja z a, ostalimi.
0: Absolutno. Se mi zdi, da tudi, mislim, da je tudi statistika, da največ milijonarjev je ravno v, v po 50 letu, no, oziroma milijonark. tako da, apsolutno. Ja, enas, enas Mark, ja. ki bi bilo še dodal, mi je enkrat en zelo uspešen poslovniš, tudi moj, moj prijatelj iz, iz Kuala Lumpar je rekel, da se se spoznala, Mark, for me, za me ena plus ena je enako in najst. Ne? Tako da, ko se najdete dva izjemna posameznika, tako ker recimo dones mi Ker verjamem, da bova naredila nekaj, kaj bo še bolj izjemnega, Ne samo dva ali pa tri, ampak dejansko je najste. Tako da taka lepa. Ja, ker jih bova
1: tudi še vključila, zdraven še druge.
0: <laughs> Absolutno. De, se mal, še malo dotakniti, glede na to, da se pogovarja tudi o vodenju, kreiranju ekip, kako bi pa rekla, da se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom tvoje kariere, ko si šla... Od tega, da mora zdaj podjetje, do tega, da si predsednica, do tega, da si v upravnih odborih, raznih združenih, da si mentorica. Kako bi rekla, da se je tvoj stil oziroma slog bodi na spremenju?
1: Ha, a, ja, seveda se bruseš, ne, to, to besedo rada uporabim skozi uh, uh, ta življenjski ciklus ne, in uh, če pogledam, kaj, kaj me je, uh, v čem sem se mogoče najbolj spremenila, je v potrpežljivosti. <laughs> tem me je prislavečna manjka, ne, ker sem tako eksplozivna narave in uh, ja takoj kako ni, ni se stvari takoj ne? tako da mislim da je uh, to ena lastnost recimo, ki sem jo uh, pridobila Drugač pa um, različna okolja uh, m, bom rekla ne, zahtevajo različne pristope ampak um, Recimo v, v moji kreativni karjeri sem imela res opravka, ko smo se pre dotikali ega, ne, močnih egov, v smislu, da ustvarjalci ne, so prislovično, pa smo, ne, kot sem omenila, imaš Ma, to neko potrebo po izražanju in tako. In recimo, takrat je bil moj, v tistem okolju, moj stil vodenja, zelo tudi uh, hranti te egotripe, a ne? ker si vedel, aha, več hrane, kar mu dal, bolj, bo, bolj bo deloval a ne? in več bo dal od sebe. Ne? Potem je bilo recimo zelo zanimiva ta voditeljska izkušnja, ki je bila upeta, um, ko sem bila na delu, recimo, sem imela mogoče največjo skupino ljudi uh, za zavoditi, kar sem vodila in uh, marketing in oglasno trženje in je bil recimo en tim, to je bilo ravno v krizi, ne, 2011, um, ko so šli vsi prihodki na vzdoljstvo v tiskanje medije in za oglaševanje ena katastrofa in so bili ljudje zelo deprimirani. Recimo to me je takrat zelo uh, taka dragocena izkušnja Uh, da sem iskala te, kako, uh, how to light the fire, ne? kako pržgati ogenček v ljudeh, ki so bili v službi že po 30 let in več in so rekli, ne, to pa ne grevačni kamer, mi ne bomo nič več mogli narediti, prodati nobenega na oglasnega prostora. Ne? Je bil spet en drug pristop, se pravi, ne zdaj, aha, nisem imela ta nekih egotripov, ampak sem imela ljudi, ki so bili že v unij fazi, da niso imeli več, uh, že skor v apatiji. Ne? Ne. To je zelo, zelo drugače. Ne. Ne? se pravi, pri njih je bil spet uh, en drug pristop, ne? tako da zato, uh, ali pa zdaj recimo, ko sem pa obrusel, ne, Uh, v, tem, v tem Babylonu, uh, pa jaz vedno uporabim, pred nekakor začnem, uh, rečem I'm not politically correct, ne? zato ker jaz nisem politik ne? in tudi nimam funkcije uh, politika, jaz imam samo funkcijo predsedujoče tej platformi, ki predstavlja vse deležnike, se pravi uh, zastopa neko uh, bottom up uh, sceno. Uh, ampak uh, se potem tam učim zdaj kar marti med vso to hierarhijo, med vso to, vsemi temi pravilniki, med vsemi temi uh, spet nekimi durokratskimi aparati, skratka spet nekaj čez drugega. Ne? Tako da v vsakem okolju se mi zdi, da, da nekaj drugega pride do izraza. Je pa vedno, ne, se pol pogledam nazaj, v bistvu sem pa še vedno na ravni gimnazije, ko sem režirala Mačka Murja. A ne? Kar naprej režiram, samo igravci so različni.
0: Zdaj me zanima, kaj bi bilo, če bi rekel, da je pocaj, da bi bila na evologa pocaj. Vzika rekla, da si pa kaj... Vem,
1: ne, ti pa lahko izdam, uh, se bo dovolila uh, Policaja je igrala Nataša, perc, Musar, no. ki je bila moja sošolka. <laughs> in je takrat trenirala rokomet in je bila neumorna. Z tisto rokometno, uh, mislim, pretelovatbina se je napadala na žogo. In se neka no. Nataša, ti biš pa super v vlogi policaja. Evo, in je igrala policaja v Mačko morijo.
0: <laughs> no, super. Hvala. De mi povej še um, Ker sem se že prej na teme in si rekla, da imaš res, mislim, ti da imaš res izjemno energijo. Kaj, kaj je pa tvoj recept za, za, um, za stres, da, da ga menižiraš? Kako, kako se ti, um, kaj tebe pomerja oziroma kako ti to?
1: Ha, a, ja, moj velik problem je, da a, imam jaz v glavnem pozitivni stres. Okay. Uh, Pozitivno v tem, da, da sem v stresu od vsega dobrega. Ne? To je tako, kaj, da če bi, če bi pojedel vse, kar ti je dobro, vse, vse ti je fajn. Tako da to, to je moj uh, glavni problem, da je ta stres primarno pozitiven, ampak tudi pozitiven stres je nevaren. Ne? Uh, pregoriš tudi od preveč dobrega, tako, lahko mreš od preveč dobre hrane. Ne? Uh, tako, tako da uh, se zavedam tega, no, in kot sem ti prej rekla, si izkušam ta uh, not to do, a ne, uh, listo malo uh, večjo najest, uh, pomagam izlo zelo to, kar sem rekla, ta jutranja rutina, mm -hmm. ne, da, da se zjutri, zjutri se vzavam ta čas, da se prečistam in uh, nekako uh, postavim v dan. Druga da sem pa zelo navaden človek, ne, uh, ki ima rad... Uh, Naravo, jaz sem zaljubljena v morje, odvisnica sem od morja, grozna rada tudi jadram, ampak če že ne morem jadrat, grem pa recimo kadrni restrikciji, zelo rada hodati na Rilkevo pot od Cisljana do Devina in tam se sprehajam in gledam v pečin in se dobesedno, ne vem, nekaj se zgodi, se prečistem. Uh, in druga stvar, če pa tega ne, morem, ne pa pa vsaj uh, skočem v bano doma in si nalijem kopel in pa žgem svečo in dam uh, glasbo in se mi zdi, da mi tista stvar malo pomaga. Rada si dam pa prav morsko sol v kopel, zato da sem malo namoril. Da evo, tako nekak. To, to je to. Pa kar sva prej omenila ženo tudi to imeti koča, ni treba skos, ampak vsake toliko, to se mi zdi, da tudi pomaga. Tudi tudi rečem, tako ko na Himalajo ne grejo sami, ampak imajo šerpe, ne, tako moramo tudi mi si dovoliti, da zaprosimo za pomoč, da priznamo, da ne zmoremo, In tega se vedno bolj tudi učim. No? Da, da nisem to, kar sem rekla, ker sem iz otroštva, si nekako zgradila, se vse zmorem sama, vsem v mu bom kosa, kot imamo zdaj Luškano tudi v Sloveniji to eh, ilustracijo. Ni treba, da si vsem mu kos, sam. Lahko kdaj te trečeš, a mi lahko pomagaš, ne zmorem in tako. No? Tako, tako nekako se učim, ampak skozi se učim.
0: Mislim, še... To je pa ena zelo, zelo zanimiva tema, ki se tudi z enzo smekarjem pogovarjala, ker on je tudi velik zagovornik koča, tako kot ti, pa jaz sem tudi, mislim, zdi, da je to ena taka pereča tema v Sloveniji, ker se če dalje več pojavlja, takih in drugačnih in, ne, in kako pa ti misliš, mislim, jaz sem apsolutno zagovornik, tako kot si zdela da je koča vsake tog časa potrebujemo, ker, ker definitivno rabimo, tudi mi kakšen pogovor, tudi kakšen svet, tudi kakšno vodilo, um, kako, kako ti gledeš na to, ono, ker se mi zdi, da je mogoče zdaj ratala taka pereča tema, da je v Sloveniji to bolj gledan kot bolj negativno, kot, kot pozitivno, ker v Tojini je pa dejansko to že praksa, dejansko skor vsak ja. uspešen posameznik ga ima.
1: Ga ja. Veš, kaj se mi zdi, da je problem, no? pa mogoče delam krivico, to je tako, kar... Z alternativno medicino. Ne? Jaz sem zagovornik klasične in alternativne medicine, tako sem tudi zagovornik uh, kavčev in zagovornik prijateljev. Uh, in tle se mi zdi, da kje se je se zgodila ena uh, mogoče napaka v sistemu. Ne vem, to pravim, spet moje zelo subjektivno, ampak da je zdaj že v krogu ljudi, ki jih jaz poznam. Uh, ne vem, je 50 teh oseb že kavčev. Jaz mislim, da ti, če si en tečaj ali pa neko šolenje, tudi če je tri mesece trajalo, ti še nisi dober koč. In da, da se ko tle zato sem dala primerjavo z alternativno medicino, nekaj, tudi ne moreš biti, ne vem, kiropraktik ali pa homeopat, če si prebral na spletni strani, katere uh, homeopatske sestavine za kaj pomagajo. Da, jaz mislim, da smo v eni fazi te um, preteranega razcveta teh Kočov in ostalih pomočnikov a ne? in da se mora da mora se to malo posesti in narediti ena naravna, naravna selekcija, selekcija na podlagi kompetenci in seveda referenc in da bo potem bolj spoštovan tudi sam poklic tega koča in jih bo verjetno manj kot jih je ta hip. Uh, in da, da, da takrat se bo to uh, tako jaz saj gledam no, da ni to uh, stvar obsojana ne, ne? če ti rečeš da imaš psihoterapeuta v Ameriki, vemo da ga ima vsak ne tleh še mal stigma ne par coachu se mi pa ne zdi da je to stigma glede coachinga kot glede tega a, ja, a, a, a on ti bo pa zdaj neki pomagal ne jaz glas ja. vesenjem sprijateljico zdravolognik pa so pogovarjava ne ampak ni sem jaz njej koč, ne ona ni men koč, a ne samo prijateljici in se mi zdi da ta meja zato tako, kot sva bar rekla ne Uh, jaz, ko sem šla iskat uh, to osebo, ki je bila moj koč, ona je pogledala, recimo, m, se znam teh certificiranih kočev in rekla, veš kaj, uh, v Sloveniji nimate nikogor, ki ustreza, ne vem kako imajo oni te svoje ne, zdi, tabelce napisane, ne, uh, ta prvi je na Hrvaškem. Se pravi, v tem rangu, kar je njim nekaj, ne, ne vem kaj, referenčno, uh, v Sloveniji ni našla osebe. Ne? Pa ne mislim, da je podcenjevat tega, da nobeni je ampak mislim pa, da je treba tle, tej stroki ali pa tej, temu poklicu namenče uh, več pozornosti. No? Tako.
0: Se, se povsem strinje. Ja, vse tako, ko si rekla, rekla, vsaka taka vloga mora dozoreti. Mi v Sloveniji smo mogoče kašen korak odzadi uh, za, za drugimi uh, narodi oziroma trgi. Tako da se mi zdi, tudi prnasno se mora neka naravna selekcija zgoditi. Deva se malo še tebe in tvojih ciljev za prihodnost. Kakšne cilje imaš, kakšne ambicije?
1: A, te cilji. S temi cilji imam, imam skos nekak en, en problem, zato ker si bolj grem jaz, tako kot se nekaj z enim tokom a ne, in se nekam pomikam, ampak ne znam artikulirati tega, kaj to bo. Tako da, nekak cilj moj je živeti naprej svoje poslanstvo, In to se mi zdi tudi en velik privilegij, ta purpose, ne, da to reč čuteš vse na poti, ki te izpolnjuje. Uh, še naprej odkrivat, uh, v čem sem res najboljša, ker delam tudi veliko stvari, ker nisem najboljša, ampak kako tisto, kar znam najbolje uporabiti uh, za dobrobit čem širše družbe. To se mi zdi, da je nekaj, ki tako z leti uh, se izkristalizira in bi rada tisto, kar, kar je pač moja ključna kompetenca res delila z, uh, z ljudmi. Uh, to pa ne bi rekla, da je cilj, ampak bolj to na tej poti, kako ne, da bi ohranila to radoživost in radovednost in neko tudi uh, fleksibilnost telesa in duha oboje. Uh, hkrati pa eno ponižnost do življenja ne, in to hvaležnost, to, to se mi zdi, da če sem s tem upremljena, da potem uh, mi življenje daje tisto, kar je pravo za me. Namislam v pasivnem smislu, da si na kauču pa rečeš, se bo vse prišlo do tebe, ampak da v tej hoji svoji, ne, na tej svoje poti s to upremo in s tem odprtim srcem in nekim, neko pretočnostjo uh, dovoliš pravim stvarjem, uh, da vstopijo uh, v tebe. Ne. Uh, drugače pa tako zelo zasebno, mi je pa najlepši seveda gledati uh, razvoj mojih treh otrok, uh, ki pravim, so pa moje najboljši koči uh, in predvsem uh, zdaj, ker nazaj že prinašajo svoj svet in uh, svoje uh, izkušnje in učijo in navdihujejo, tako da to mi je pa recimo cilj, da Uh, cilj, ni ne cilj, ja, uh, neka vizija uh, sobivanja z njimi in z njihovimi nasledniki.
0: <laughs> Moram reči, tebi teb se zelo vidi, da si bilo v marketingu oziroma, da si zelo kreaktivna, ker si uh, res tako lepo da si, si, si kar vse to živo predstavljena. Res noro, moro te poslušati. Res, ful um, peva, peva se še malo taken tebe kot, kot osebe, tvojega vsemega življenja, tvoji hobijev knjig, da nam povej na primer, kaj rada, kaj rada bereš, kaj rada poslušaš.
1: Uh, ja, uh, berem, brala bi še več. Ne. Uh, tle vidiš je, tle uh, malo več prostora za branje. Se vedno želim in ta moja nočna omarca je tako uh, hecna, ker se kupičijo knjige ne. in potem ponovatje poletje tisto, ki mi da malo več možnosti za branje. In tle sem ena velika srečnica, uh, ker ima mamo in sestro, ki ste seveda promotorki uh, bralne kulture in dobre knjige pridajo tudi skozi nju uh, do mene, drugače pa tudi strokovne literature na tako da rada imam en tako podpori branja. podporibranja, ene zadeve, ki so strokovne, ene stvari, ki so lahko rečimo podporne v tem smislu nekaj osebnostnega razvoja in pa tudi in poezijo in poslovje. Tako da, če bi zdaj rekla, ne? trenutno sem prebrala ravno knjigo Ubuntu, ki govori o te afriški vrednoti, grajenje skupnosti. A, to mi je ravno Mati dala v branje in sem je bila zelo hvaležna, ker v tem času te pandemije in vsega se mi zdi, da če uspemo ohraniti to skupnost, a ne, in tudi, ker so se prej pogovarjala v tem timskem delu ali pa v nekem vodenju, ne, znati ljudi ohrant motivirane in a, tudi v težkih situacijah jih podpreti. No, tako, da mi je ta knjiga recimo zdaj a, zelo a, ljuba. A, potem a, a, Donut Economics, ne, to skos preberam a, od Kate Redport, a, ki je neka tak nova paradigma ekonomije in seveda govori o trajnostnem razvoju okrožnem gospodarstva in tako naprej. Pol je zdaj na polici Vesna Milek in njena super knjiga ogledala kratkih zgodb in tako naprej. No, ampak še kar je ja, da sem potegala ven v tole ljubezen v času kolere, pa po moje še marsikdo, ki sem jo pa tudi brala davno nazaj in je zdaj bila čisto drugače, malo prelistat. Tako da, ja, kar se knjig če se pravim, je tak podpori vsega. Uh, kaj, ja, kaj si me še vprašal? Glasba? Glazba,
0: prejšnje ja. serije, kaj kaj rada gledaš?
1: Jo, a veš kaj, glasba, glasba sem zaljubljena v Leonard Koenach, čeprav ni več med nami, ne, ampak bo vedno z nami, tako da to, to je uh, uno, kas, uh, kadrakol, uh, sem za. Uh, drugač pa uh, ja glasbo, tudi priznam, da si dajem kar kake stvari, takole, iz YouTube-a za ozadje. Tudi klasika mi paše pa še, ali kakor, ampak...
0: imaš CD player, ne? Si kupla. Ja,
1: CD player, pa zdaj te motor dajem, te CD-je poslušam, kot sem ti rekla, iz starih časov, kjer pride pa Leonard Cohen in vse njegove, Rolling Stones, potem, kaj sem zanče našla, Simon and Garfunkel, sem se režala tudi, kaj, kaj vse je človek odkrijo, tko, da se sprehaja malo po starih starih policah. Uh, za, ja, za televizijo pa jaz uh, zelo malo gledam. Um, praktično ne pržgem. Zdaj so me v uvedli uvedeli v tale Netflix, ker sem jim hvaležna, ker uh, sva prej umelila uh, 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 dilema, um, pa uh, še kako stvari. Jaz smo si pogledali. Drugačno je bila pa, tako, da sem serijo ogledala uh, recimo nazaj nekaj čas, je že bila, pa zdaj sem glih videla, da je spet na novo pripravljajo ali so jo posneli. Ta, ta danska serija Oblast Uh, Ta mi je bila zelo zanimiva, zato ker ravno uh, proučuje ne? te uloge. Uh, ja, filmi pa, uh, mislim, filmi pa zdaj pogrešam. Uh, priznam, da sem nisem downloadila filmov iz filmskega festivala, iz lifa, ki poteka zdaj, ker se mi zdi, grozno to gledati doma. No? Drugač bi gledala, kaj na velikih platnih. In, ne vem, uh, tak mi je še vedno um, in the mood for love. Uh, to je bil en tak film, ki se mi zdi, da me in z glasbo in z vizualnim uh, tako potegno vase, uh, ampak v štirini drugi slov, mi je ljub pa marsik došel, tako da pa vudi ellen. Pa.
0: Ja, vudi ellen, to, to si bomo zapomnili. Kaj, kaj pa rada? Um, ješ oziroma ko se prepuščaš užitkom kaj, kaj rada ja, na hramu. Kaj
1: rada jem? Ja, rada jem suši, uh, predvsem, ko sem lalani na Japonskem, uh, dober mesec, uh, sem se naužila tega sušija in sešinja in vseh ostalih njihovih dobrot uh, in uh, se težko prenajem tega, recimo, to mi je res zelo dobro. Drugače pa, spet ta pandemija uh, mi je navrgla najstarejšo hčero nazaj, ker ta starejša dva otroka ste tudi skozi svetu In nam je začela kuhati, ta ona pa odlično kuha eksperimentira, tako da ta, ta njena gormanska razvajanja so pa nekaj, kar je zelo pozitivna stran uh, te pandemije. <laughs>
0: <laughs> dobro. omenila si, da je en tvojih najljubših aplikacij Booking. Uh, kako to? <laughs>
1: <laughs> Ma ja, veš kaj, to je pa, ker sem tok potovala, ne, zdaj lahko sem gledam tam stvari, uh, je bilo tako, da seveda um, sodelovka ki mi je vedno te uh, poti pomagala organizirati ali pa če so uh, drugi, uh, ko greš na kooparenta, seveda ti priporočajo hoteli in tako. Ampak me je vedno zanimal, kje bom ali kaj, bom ali kaj. Ne? In me je ta booking bil kot uh, ena aplikacija, ki sem ugotovila, da jo na koncu še največ uporabljam. Ker tudi, če sem vedela, v hotel grem, sem pogledala na booking, če nisem vedela, sem pogledala na booking. Tako da uh, tale booking je en tak uh, dober prijatelj, ki je pa zdaj uh, bogi, če že uh, zarjavel. <laughs>
0: Zdaj, ena zelo zanimivo oseba si pa tudi izpostavila, ki je med tvojimi najljubšimi podjetnicami oziroma podjetniki oziroma voditelji, pa, pa jo posem del z nami.
1: Ah, ja, to, kar si bi vprašal, uh, ja, kaj ti si rekel, kater podjetnik, pa sem pa razmišljala, da v bistvu, ni, mislim, podjetnik, da jaz razumem podjetnega duha uh, kot nekaj, kar ni nujno, da je pri nekom, ki ima na vizitki podjetnik, ne. In se mi zdi, uh, Jacinda Arden, uh, premijerika Nove Zelandije, uh, spet ponovno izvoljena, ena oseba, uh, ki, jaz težko rečem, da imam kakaj role models, ampak ona mi je pa res en tak um, ver za upanja, da se da stvari delati na drugačen način. In me tako spominja to, kar sem ti prej rekla, kakaj učitke, nekaj daj preberem kakaj citate, ki nje so tudi učitelj, da je premehka in da na ta način ne moreš voditi države. Ne. Tako se mi zdi, da ona ravno to posebla, vse, kar sva se prej pogovarjala, ta način voditeljstva, ki je odločen, ki je jasen, ki je transparenten, hkrati je pa empatičen, vključujoč Človeški. A ne? Tako, tako da in uh, zakaj se mi zdi tudi uh, podjetnica, ne? Uh, ker prav najteže ali pa eno, eno veliko, veliko podjetje je država in voda državo in ne vse različne resorje in uh, to usklejevati, mislim, da je to vrhunski menedžment ki je potem, če začinjam še z dobrim leadershipom, uh, sploh zmagovita kombinacija. Evo, tako da je ona mi je ena taka svetla točka na obzorju.
0: <laughs> dober. Zdaj pa še moje, moje zadnje vprašanje in jaz bom probil res malo pritiska, malo nervoze, ne, hecem se.
1: Oh, o, evo že ter,
0: <laughs> ogromen, ogromen naših poslušalcev je, je študentov, ogromnih je pa tudi kar uspešnih direktorjev oziroma tudi predsednikov uprav. Uh, tako da to, to je ta moj pritisk zdaj. Kaj bi tvoje, tvoje tri zaključne misli oziroma navki, ki bi jih namenila našim poslušalcem?
1: Joj, veš kaj, te, te nauke, to, to mi gre težko, to sem že tam napisal. Uh, tako da, meni se zdi ta, uh, to, to deljenje navkov, da, da zelo težko naredim, mogoče, uh, da namesto navkov kakšne misli, hey, misli. Uh, na, na konc, uh, da je vam misli, ne? Uh, se pravi, uh, sporočilo bi mi bilo, uh, da uh, mislim, da ma sta to uh, Zala in Gašper in ostani sebi zvest, ne? a ni to v ene in juni, uh, da si ostani zvest, uh, če tudi je kdaj težko zaradi tega, ker če si zvest v tem, kar čuteš v srcu, da je pravo, pa ne glede na to, a si študent, ki se odloča, uh, kako bo nadaljeval v študiji, ali pa če si predsednik uprave, uh, ki je zelo kdaj osamljen v tej svoji funkciji in ne ve, ali dela prav ali ne, Se pravi, to, ostati sebi zvest, kadar veš, da so stvari etične prave in skladne z svojimi vrednotami. Uh, to se mi zdi ena stvar. Uh, druga um, je uh, um, ta odprtost, se pravi, uh, ohraniti to, to besedo ponižnost, se ne grdo, ampak lahko je narobe razumljena, no? ampak v življenju to, uh, to, da uh, smo, to, to hvaležnost in ponižnost do tega, kar nam življenje ponuja. In uh, ko ga gledaš, kdaj te preskuša, kdaj nekaj, kar se ti zdi težko, nespremljivo, zakaj se glih meni to zgodilo ali če so bolezni ali če so izgube položajo karkol. Uh, se mi zdi to uh, ta pogled a ne na to, da hvala življenju, da smo tukaj, da lahko doživljamo to, kar doživljamo, da bo potem lažje to sprememo in predelamo in vidimo, kaj nam je to potem novega dobrega odprlo. In tle ta, rečejo, ne, se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, ta, to se mi zdi zelo pomembno v to tudi zaupati. Um, in kaj bi bila še tretja misel? Ja, življenje je smrtno nevarno ne? in vsi smo na tem vrteljaku in zdaj smo malo pozabili, zdaj tako malo mogoče v uh, tako smer zapaljala. Ampak ravno zdaj v tej pandemiji ne, se zdi, kot da smo nesmrtni. Vsi smo smrtni uh, in nekje se ta pot konča. In zato uh, mislim, da je to, da v življenju rečeš uh, stvarjem ja uh, in poskuseš in priskuseš, da to na koncu uh, ne, tega ne obžaluješ, do čim, če si zelo uh, tak prestrašen in ne rečeš življenju ja, je uh, potem na tisti zadnji postaj pogledati, zakaj pa tega nisem, zakaj pa, kaj bi pa bilo, če bi. Ne? Tako da dejte si upati, dejte reči, ja, tudi če padamo, se popraskamo in ustanemo in se naučimo in smo močnejši za naprej.
0: Hvala, hvala. Zdaj, kot podjetnica strokonjakinja za komunikacijo, mentorica, moderatorka, predavateljica in pa strastna inovatorka in pa pionerka na področju krožnega gospodarstva, kar je definitivno prihodnost. Jaz bi se ti še enkrat zahvalil v imenu skupine Beyond Leadership, ker tvoje nasveti pogledi, tvoje razmišljanje, mislim, da nam bo res dalo ogromno dodane vrednosti. Jaz sem zelo vesel in počaščen, da si se odvala po mobilju, no? ker mislim, da danes. ena glavnih stvari je povezovanje, je šedenje znanja, deljenje raznih pogledov na sveto in danes smo dobili še tvoj pogled, še tvoje znanje, tako da res najlepša, najlepša hvala.
1: Ja, hvala tudi te in tvoji ekipi, ki je s tabo. Uh, jaz želim še veliko takih navdihujočih pogovorov in uh, to, kar delate, je sestavljanje enih zelo pomembnih kamenčkov v mozaiku. In tako, ti za glavo, zdaj tisto barno uh, sliko, mislim, da je uh, prav to, kar počnete, ne, ta pisanost in ta uh, razcvet vsega. <laughs> tisto, kar zelo, zelo rabimo v časih, ko se nam zdi, da je vse samo sivo. Tako da, hvala.
0: Super, najlepša hvala.